0: Ik was van de week met de voorbereidingen bezig. En uh, toen dacht ik er van. Uh, ja, wat, ik de, wat jij dus echt elke, elke dienst uiteindelijk tot je wil zeggen, is dat hij jou gewoon gaaf vindt. Dat jij er gewoon mag zijn. En dat hij er voor jou is. En hij denkt, wow, oh, ik heb ze hier allemaal bij elkaar nu. Nu kunnen we nog een extra tintje geven. Want het is niet alleen maar dat hij hier is. Het is ook dat hij, uh, dat hij er echt voor je is. Dat hij alles wat je tekort komt... alles wat je denkt dat je nodig hebt... dat wil hij aan je geven. En niet alleen vanochtend. Elke dag van je leven. Elke minuut van je leven. Het tekort wat je denkt te hebben. Misschien mis je een partner. Jezus is jouw partner. Misschien missie je een familielid. Heb je daar verdriet om? Jezus vult dat verdriet aan. Hij is jouw compensatie voor dat verdriet. Hij heeft zichzelf volledig gegeven voor jou... om alles wat je eventueel tekort zou schieten... of denk nodig te hebben... om daarin te voorzien. Geloof we voor dat? Amen. Nou, dat was de preek, muziek. Nee hoor. En het komt ook dat jullie allemaal geroepen zijn. En deze preek gaat ook over iemand die geroepen is. Die je mag wel op. Jullie zijn allemaal geroepenen. Jullie zijn allemaal geroepenen van God. Op het moment dat jij ja zei tegen Jezus, was je een geroepene. Op het moment dat jij ja zei tegen Jezus, gaf je hem de mogelijkheid om met jou tot zijn doel te komen. In de Bijbel zijn er verschillende voorbeelden daarvan. Een daarvan is Gideon. Gideon en zijn 300 mannen. De meeste mensen kennen misschien het verhaal. Het zal duidelijk worden in de loop van de preek. Ik wil eerst even de... De, de situatie schetsen. waarin Gideon geroepen werd. Dat begint in Richter 6. Het volk van Israël wordt namelijk door Midian, het volk, verdrukt. In Richter 6 begint dat, begint dat met de Israëlieten. deden wat slecht was in de ogen van de Heer. En toen gaf de Heer een over in de hand van Midian, zeven jaar lang. En het verhaal van, van Gideon dat speelde aan het eind van die zeven jaar. Toen Midian de overhand kreeg over Israël... maakte de Israëlieten vanwege Midian voor zichzelf holen gereed in de bergen zijn... en grotten in bergvestingen. Want het gebeurde, telkens als Israël gezaaid had... dat Midian optrok en ook Amalek... Mijn vader zei altijd, toon je vrienden en ik weet wie je bent. Nou, Amalek was niet zo'n fijn volk. En daar trokken de Midian niet mee op. Dus dat was ook uh, heel slecht voor het volk Israël. En de mensen van het oosten. Alle volken, een heel groot gezelschap uit het oosten... trok met uh, Midian en Amalek op. Dan sloegen ze een kamp tegen hen op... en deden de opbrengst van het land teniet, niet... tot waar men bij Gaza komt. En ze lieten in Israël niets over om van te leven... Geen schaap, geen rund en geen ezel. Want ze trokken op met hun vee en hun tenten. Zo talrijk als sprinkhanen kwamen zij. Ik weet niet of jullie die film uh, 300 gezien hebben. Ik heb, ik heb hem nooit helemaal gezien. Maar daar zie je ook een impressie van als een groot leger optrekt. Dat is heel indrukwekkend. Zo talrijk als sprinkhanen kwamen zij. Zodat men hen en hun kamelen niet kon tellen. En ze kwamen in het land om dat er niet te doen. En zo verarmde Israël zeer vanwege Midian. Tot daar. Dus dat is de scene zeg maar, waarin Gideon geroepen wordt. En Gideon, dat is uh, een man uit een eenvoudig volk. Heeft geen uh, hoog zelfbeeld. En uh, ja, hij, doet, hij probeert uh, te overleven onder de druk van de Midianieten... Hij doet ook gerst in de wijnpers uh, verstoppen. In de hoop dat dat dan niet gestolen wordt door het volk. En dan komt er een engel bij Gideon. En die zegt tegen Gideon... Jij held. Grote held. man of valor staat in de grondtekst. Krachtige held. Zegt hij tegen Gideon. Nou, Gideon heeft echt niet, geen hoog zelfbeeld... Dus die is, die is daar helemaal niet zo van, uh, van onder indruk eigenlijk. En uh, ja, die, 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 die engel die zegt tegen Gideon: uh, Jij gaat mijn volk bevrijden. Jij gaat mijn volk bevrijden. En misschien kan is dat de volgende sheet. Ja. Jij gaat mijn volk bevrijden. Ja, en Gideon heeft daar wat, wat moeite mee. Dus uh, ergens beseft hij, heeft het idee dat, hij dat, dat het wel God is die met hem praat. Hey, want hij zegt ook, van, ja, als u het dan bent, wacht even hier. En dan gaat hij weg. En dan bereidt hij een, een geitenbokje voor en ongezuurd brood voor zijn gast. En dat uh, wordt op een rots neergelegd. En dan raakt hij die, uh, die engel, wat voor Gideon dan nog gewoon eigenlijk uh, iemand is. Die raakt dat offer aan en dan komt een vuur uit de rots... wat het offer verbrandt. En dan is het ook de, de engel gelijk weg. Op dat moment. En dan beseft hij het. Dan valt het kwastje bij Gideon denkt hij... Wow, ik ben door God geroepen. Dit was echt... Dit was, hij denkt ook dat hij gaat sterven omdat hij God gezien heeft. Hè? Dat was de beleving natuurlijk in, in die tijd. Ik heb God gezien. Waanzinnig, waanzinnig. Ik ben nu echt onder de indruk... En een goede engel die zegt van ja, je gaat niet sterven, dus dat is zijn probleem niet. Maar wat hij zegt, je zal Midian verslaan als waar het één man, omdat ik met u ben, en dat ik met u ben, dat is de naam van Jezus. Zo wordt Jezus naam aangekondigd voor zijn geboorte in Jesaja, Immanuel, God met ons. En zo is het hele verhaal van Dat is eigenlijk het verlossingswerk van Jezus. Dat zal duidelijk worden. Maar hier wordt, kondigt hij het al aan. Ik ben ervan overtuigd dat die engel zelf dat ook Jezus is. Mede gezien hoe geschreven is. Maar ook de dingen die hij zegt. En hij zegt, ik ben met jou. In deze verdrukking. In deze zeven jaar verdrukking. Nou, ik denk niet dat veel van ons de oorlog meegemaakt hebben. Aard misschien. Bewust. Of... Dat was vijf jaar. Dit was zeven jaar. en Het land was geroofd. En misschien dachten we dat we 40, 45 het zwaar hadden. Maar dit was veel erger. Want dit waren geen mensen die met uh, verdragen van Genève, dat was dan later, maar in ieder geval met mensenrechten te doen van doen hadden. Die hakten je gewoon in de pan. En die hadden totaal geen, geen hartzeer daarvan. En dat is wel de scene waar het in was. Dat was de verdrukking... Waaronder Gideon leefde met zijn gezin en met zijn, met zijn volk. En dan komt er een engel die zegt van... jij, die tot nog toe niet gedaan heeft om, om dat aan te doen... ook toen misschien helemaal niet mee bezig bent, je bent aan het overleven... maar jij gaat mijn volk verlossen. Kan je je voorstellen? Je zit in de problemen en jij gaat eruit komen. Ik ga jou eruit helpen. Dat zegt Jezus, ik ga jou eruit helpen. En uh, goed, als dan, als dan dat offer uh, in rook opgaat, als het ware, dan, dan krijgt Gideon wel wat vertrouwen. Maar hij krijgt nog een opdracht van, uh, van de Heer. Dat hij dus, uh, ja, het volk Israël dat, uh, had toch ook wel afgoden in hun midden. En hij krijgt van God de opdracht om het, uh, het afgodsbeeld eigenlijk, de baal, om die, en, en de gewijde paal die erbij staat, om die in puin te hakken. Nou, dat kan Gideon wel, want zijn naam betekent de naam te hakken, te omhakken. Dus daar was hij heel handig in. Die lag snel om. Maar om aan te geven dat Gideon ook niet zo'n held was... hij durfde het niet overdag te doen. Dus hij deed het in de stiekie, Zoals onze Ben vroeger zei, als hij stiekem deed, doet het in de stiekie. Hij deed stiekem s'nachts. Maar hij deed wel. Hij ging wel bewegen. Hij deed. Hij hakte de paal om. En wat, wat ook typerend is, dat God zegt van... Um, hij gaat de tweede stier gebruiken. Die zeven jaar oud is. Dat is ook een beetje raar eigenlijk. Hè? Ze waren zeven jaar in verdrukking. Die stier hadden dus nooit vrijheid gekend. Die is altijd verborgen gebleven. Want ik las net dat dus die Midianieten en die amalekieten volledig leegroofden. Inclusief het vee. Dus die hadden ze zeven jaar al verborgen. En die moest je offeren. Op een offer. Als je allemaal opgelet hebben bij Marjander preken op een verzoeningsoffer... waar hij zijn verleden eigenlijk neerlegt... waar hij zegt van... hier stopt de verdrukking. Hier ga ik een nieuw pad... bewandelen. Ik ben niet zeker of hij het zelf al door had. Hè? Maar dat is wel heel typerend... Is het in ieder geval. En Gideon die denkt van... nou, dat is mooi... Ik ga het, uh, iedereen oproepen. Want uh, we gaan ervoor. Want ja, we hebben ze een beetje gehoord. Van met hoeveel ze zijn. Dus het is uh, een beetje spannend. En er verzamelt allemaal volk om hem heen. Even kijken hoor. Wie die allemaal erbij gaat roepen. Staat in Richter de 6 ook. Vanaf vers 34, vers 33 eigenlijk. Het volk Midian. En de Amalekite hadden zich in de dal van Israël ge, opgezetteld. Opge, en toen bekleedde de geest van de Heer Gideon... en hij blies op de bazuin... En, en Abieze werd achter hem geroepen. Het volk Abieze, zijn, zijn eigen volk. Ook stuurde hij boden door heel Manasse... en ook dat werd achter hem bijeengeroepen. En eveneens stuurde hij boden naar Azer, Zebulon en Naftali. En ze trokken op hun tegemoet... Verzet was in place. Iets van 32.000 man werden erop getrommeld. Die waren allemaal ready to go. Dus dat zag er goed uit. Maar Gideon, uh, ik heb toch een beetje koude voeten. Je had toch nog wat meer bewijs nodig dat het wel Gods, uh, gods wil was. Dus uh, stagneerde weer. 32.000 man komt opdraven. Dan ziet het opeens niet meer zitten. Nee, heer, uh, ik wil wel gaan, maar ik heb toch uh, een teken nodig. En dan komt het, het voorstel van Gideon om een een, 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 vacht, een schapenvacht neer te leggen. En hij zegt tegen God, als morgenochtend, als ik bakker word... en de dauw liggen op het land, of sorry, en het land is droog... dan zou ik willen dat alleen die schapenvacht nat is. En God die, die doet dat voor hem. Die bevestigt hem in, ik heb een plan met jouw leven... En de volgende dag kan hij dus die vacht uitknijpen. Het land is helemaal droog. Hij kan die vacht uitknijpen. Een volle schaal water komt daaruit. Ja, ik denk dat misschien sommigen van ons zouden zeggen... Van, wow, weet je, dit is echt, echt een wonder van God, dit kan niet. Maar meer voor Gideon nog niet helemaal. Nee, hier, um, ik wil nog meer bevestiging. Ik wil nu graag dat... Uh, ja, hij doet wel voorzichtig, weet je, dan, ik hoop dat u niet boos aan me wordt. Ik wil graag eh, dat morgenochtend heel wat land nat is. En alleen de vacht droog. En ook dat gebeurt. En dan denk ik met van, en nou gaan we ervoor. Weet je, er is zoveel meer bevestiging, en heb niet nodig. Hij trekt op en uh, hij is er klaar voor. En dan zegt hij heer: van, uh, ho ho, wat ga je doen? 32.000 mannen, heb ik, we gaan ervoor. Nou nee hoor, zegt de heer, dat zijn er een beetje te veel. Geef maar eens vragen van de mannen die, uh, die een beetje bang zijn. Vraag maar of, of, of ze bang zijn en ja, die mogen gaan. En vervolgens stappen er 22.000 man op. Sta daar, schier om, moet hij dat nou vragen? <lacht> dus daar word je wel niet heel vrolijk van als, als generaal. En uh, misschien denkt van nou nu dan, dat is 10.000 over. Nou oké, okay. beter dan uh, niets. En dan zegt hij, nee het is nog niet genoeg. Het is nog veel te veel. En weet je waarom de Heer dat zegt? Omdat hij duidelijk wil maken aan het volk van Israël dat hij ze verlost. Hij is hun verlossen. Niet die 10.000 man of die 32.000 man. Hij is hun verlossen en dat geldt voor ons ook. Alles wat we denken mee te brengen om iets voor elkaar te krijgen, is allemaal prachtig, kan best gebruikt worden. Maar God is jouw verlossen. Jezus is jouw verlossen, Niemand anders, niet jij, niet de hulpmiddelen die je nodig hebt, denk de hebben. Dus God zegt van, nee, breng ze maar naar die beek, naar een beek, en uh, ze zijn al even uh, aan het wandelen. Dus degene die of die beek afrennen als een, een dolle. Een snoekduik naar het water eh, doen. En zo eh, het water oplikken, zoals in de Bijbel staat. Dat zijn de mannen die met jou meegaan. En de anderen, die heel beheers en gecontroleerd komen... en netjes de knieën gaan zitten, zo. Een beetje opletten of niet, de media niet op de te loer ligt. Even snel drinken. Die mogen gaan. Wat denk je nou als generaal? Sta je daar? Oké. Okay. Ik dacht dat ik een redelijk georganiseerd leger had. Nu moet ik het dus met 300 gasten totaal niet in de toon te houden. Helemaal als een wilde gaan ze keer. Met die mannen moet ik dus Midian te lijf. En als ze gaan kijken, dan liggen ze daar in dat doel Jezreel... als sprinkhanen, niet te tellen. Dat is best wel spannend, toch? Als honden likken. Ik vind trouwens wel die film 300 een beetje flauw. Dat is een beetje 1100 voor Christus echt een beetje. Heb je, je film, jat je het gewoon uit de Bijbel. Beetje jammer. Er zit weinig fantasie in voor de rest. Alleen ze hebben de volk er een beetje door elkaar gehaald. Dat dan wel. In richting de zeven. Daar staat ook dus op het moment dat... Uh, uh, Gideon met zijn 300 man om die uh, vallei staat. Moeten ze dus met, uh, met horen blazen. En ze moeten met een, een brandenfakkel in hun kruiken... moeten ze daar uh, stampij maken in de nacht. En dat doen ze. Voor Gideon en voor de heer. En dan raakt het volk Midian en die Amalekieten die raken in, de, in, uh, in paniek. Die denken van, uh, wat is dit? En het is zelfs zo erg dat ze elkaar te lijf gaan. En zo wordt het volk eigenlijk. Daar begint de overwinning van het volk eigenlijk. En dan vragen jullie eens: hoeveel heeft Gideon daarvoor nou gedaan eigenlijk? En niks. Hij stond erbij en keek ernaar. Met verwondering ongetwijfeld. Hij volgde God. Hij vertrouwde op God. Hij ging van 32.000 man. Wat al niet veel was. In verhouding met die, met die tegenstander. Het ging hij naar 300 man. Wat heel onwaarschijnlijk is. Om dan de overwinning te halen. En vervolgens doen die 300 man eigenlijk niks. In deze situatie. Zie je dat het helemaal niet te doet als het met z'n tweeën. Het <lacht> maakt eigenlijk niet uit. De heer overwint. Zoals hij daar stelt. En... Um, hij krijgt nog wel een beetje mot met zijn eigen bondgenoten. Want die zeggen, van waarvoor hebben we ons niet betrokken bij de strijd? Hij zegt, nou, we, we gaan er nou toch achteraan. Ja, dus, eh, en toen gingen ze daad achter de, de vluchtende volken... wat nog overbleef, gingen ze aan. En dan hakken ze dan daadwerkelijk wel eh, iets van 10.000 man hakken ze in de pan. En onderweg komen ze nog mensen tegen. Waarvan ze zeggen, van, joh, geef ons eh, wat te eten. Want eh, mijn mannen zijn een beetje moe. En eh, dat hebben ze nodig. Want we gaan de koning van, van Midian, een paar koningen van Midian... die gaan we uh, oppakken en een kopje kleiner maken. En dan zeggen die mensen, ja, heb je hem al dan? Heb je hem al genomen, die koning dan? Net een volk in het dal, helemaal de puin gehakt. En dan komt er iemand, die staat daarbij met een partij ongeloof. Ja, maar... Dat... Ik zie geen koning. Heb jij, een, heb, heb jij een koning gezien? Ik heb geen koning gezien. Heb je hem al dan? Je krijgt van ons helemaal niks. En er is nog een volk wat dat uh, op die manier beantwoordt. Pnuel en sukkelt. Ja, en uiteindelijk gaat uh, Gideon wel zijn gang. En hij vindt die koningen. En uh, ja, die worden ook een kopje kleiner gemaakt. Maar als hij terugreist... Uh, gaat hij ook nog even langs die volken dan. Dus uh, als je de film 300 een beetje kent... dan kan je ongeveer voorstellen wat er nog, uh, nog volgt. Maar hij liet zich dus niet tegenhouden... door het ongeloof van anderen. Dat is eigenlijk een beetje... de de boodschap die daarin zit. Als mensen het niet zien. Dan geloven ze het niet. En hij ging terwijl hij het niet zag. Had dan wel een wonder gezien. Maar de praktijk van wonderen. Is dat het geweldig is. Maar het gaat jou niet per definitie. Altijd dichter bij God brengen. Als er in je hart niks verandert. Dat hebben we hier ook gezien. we hebben hier wonderen gezien. we hebben we geen wonderen gezien. Maar is nou in je hart wat veranderd? Hebben we opeens grote verwachtingen van God van wonderen? Misschien wel, misschien niet. Het zal persoonlijk zijn. Maar uiteindelijk draait het daar niet echt om. Wonderen en tekenen zullen de gelovigen achtervolgen. Amen. Dus wat zien we daar een beetje passeren in het hele verhaal van Gideon? <tossimus> Wanloop, uitzichtloosheid, onderdrukking, angst. En te midden van het alles een roeping. Ja? Twijfel. Twijfel, is het wel? Is het Gods stem? Is het niet Gods stem? Moet ik gaan? Moet ik niet gaan? En hij raakt overtuigd. Ja, dan gaat hij plannen maken, zelf. En zegt God, nee, mijn plan gaan we doen, niet jouw plan, we gaan mijn plan doen. En hij wordt bevestigd. En uiteindelijk gaat hij in vertrouwen. En dan komt hij op het punt van, uh, hier haken we voor. Heb je dat punt wel schat in je leven? Point of no return heet dat. Dat is net zoiets als dat je op reis gaat, je neemt voor één dag eten mee. En dat je na twaalf dus denkt van ja, nou, nou moet ik wel doorgaan, anders heb ik te weinig eten. Als je dan terug gaat, heb je niet genoeg. Als je in tweeën terug gaat, snap dat een beetje. Dat is point of no return. Het kan ook zijn als je uit aan het repareren bent. Dat je denkt, van als ik nu dit doorknip, dan uh, gaat het niet meer goed komen waarschijnlijk. Point of no return. Nou, dat, is het, dat is het punt wat Gideon bereikt op een gegeven moment. Die ging ervoor. Er was niets meer in hem wat... Wat nog dacht van, ik moet dit niet doen. En uh, het is mooi dat, dat Jezus wil jou op dat punt gaan brengen. Hij is er al. Want er is bij hem geen schaduw van omkeer namelijk. Hij is de point of no return. Dat was 2000 jaar geleden toen het kruis was. Het was zijn point of no return. Toen ging hij ervoor, voor ons. Amen. gevonden ziet op. Dat is eigenlijk de kerntekst van vandaag. Dat is ook de tekst eigenlijk hoe ik op de preek kwam, want dit las ik. In Isaiah 9, vers 3, daar staat van het juk van hun last en de stok van hun schouders en de staf van degene die een dreef hebt, gij verbroken, gelijk ten dagen de Midianieten, sommige vertalingen staat als op de Midians dag. Isaiah profiteert hier over Jezus. Dus hij trekt een directe parallel met het werk van Jezus. En wat daar in Israël met het volk van Israël gebeurde. En Midian, het woord Midian... dat, dat betekent ook eh, ruzie, strijd, twist, oneenigheid. En Jezus zegt, daar heb ik dat van je afgenomen. Die druk die heb ik van je afgenomen daar. En de, de stok voor die je sloeg staat ook in sommige vertaling. De, de slavendrijven komt daar ten einde. En dat is, dat is een heel mooi beeld. Want in de Bijbel staat namelijk dat, dat, uh, um, dat als, je, als je Jezus niet hebt... dat je eigenlijk een slaaf van de zonde bent. En Jezus zegt van ik heb jou dat druk afgenomen. Doen we dan niks meer goed? Of doen, doen we dan niks meer fout? Zonderen we niet meer? Nee, zonder we nog wel. Maar hij heeft het oordeel heeft hij van ons afgenomen. Dat heeft hij verbroken. En daarom zegt hij ook aan Johannes... Ik noem je niet meer slaaf. Ik noem je vriend. We hebben net gezongen. Ik noem je vriend. Als ik je slaaf zou noemen... dan zou ik zeggen dat je nog ergens aan onderhevig bent. Dat je nog iets moet volgen. Maar we hoeven niemand meer te volgen, alleen Jezus. En wat hij van ons gedaan heeft. Dat is eigenlijk het allerbelangrijkste. <kliek> He, dus dan zou je kunnen denken... Oké, okay, nou nu ga je dan zeker zeggen van... nu is vandaag is jouw Midiansdag. Sta op en, en uh, ga met uh, 2,5 kip en een paar zij aan de slag. Dan kan je iets veel beter zeggen. Jouw Midiansdag die begon op het moment dat jij tot geloof kwam. Op het moment dat geloof, tot jij uit geloof kwam, lag er een roeping op je leven. Beter gezegd, kon die roeping gestalte krijgen. Die roeping lag er al daarvoor. Want God zegt ook in zijn woord, jij hebt mij niet geroepen, ik heb jou geroepen. Jij zocht mij niet, ik zocht jou. Jij hield niet van mij, ik hield van jou. En jullie die allemaal niet van mij hielden, voor jullie allemaal heb ik mijn leven gegeven. Gaaf, hè? Onvoorstelbaar. Hoe hangen wij nog waarde aan wat mensen van ons vinden? En bewegen wij ons soms nog na vanand, zeg maar. Dus mensen die ons niet mogen, daar gaan we een boog omheen. Mensen die ons mogen, die zoeken we op. Maar Jezus is er geen onderscheid. Geen onderscheid. Ik vind het wel gaaf hoor trouwens. Ja, en wat. Wat, wat ik net zei, is dat waarom God dus dat leger eigenlijk uit de weg wil hebben. Is omdat eigenlijk Jezus daardoor laat zien een deel van wat genade nou eigenlijk is. Want genade, en daar hebben we het vaak over gehad, is niet uit eigen werken dingen doen. Het is ook niet niks doen. Dus ik hoop dat we ons point of no return ergens gaan bereiken. Maar daar laat Jezus zo zien van... Hey, ik ben het die jou vrij maakt van je situatie. En als je dat in je hart laat settelen... als je dat echt met je hart gaat geloven... dan stoppen de eigen werken namelijk ook. Dan stopt ook het, het vinden van... Hè. Kees zegt altijd wat je vindt moet je bij de politie brengen. En dat is ook gewoon zo... We vinden het te veel in Nederland. In Nederland is dus ik vind volk. En ik vind, ik bedoel ze eigenlijk, maar ik vind per definitie wat jij vindt. Dat vind ik per definitie niet. Of dat kan je wel zeggen, maar ik heb toch ook wel mijn eigen mening daarover. Ja. Dat mag. Maar gaat het je helpen? Als wij zeggen van, ik heb mijn hart aan de Heer gegeven. Ik wil van hem gaan ontvangen. En ik wil me openstellen. Gaat het je dan heel erg helpen? Helpen. Ik kom uit Rotterdam. Voor mij heb ik dit woord al een paar keer gebruikt. Gaat het je heel erg helpen? Als je vasthoudt aan je eigen mening. Oh, dus we moeten vinden wat jij vindt. Nee, je moet doen wat in de Bijbel staat. Wat in de Bijbel staat moet je doen. En we moeten niet ons eigen verhaal tussen Romein verzinnen. Dat neemt Gideon ook. Ja, maar ik ben de minste van mijn familie. En mijn, mijn, ja, mijn volk, mijn nas is ook het minste in Israël. Dus doe maar niet. Dan zegt hij: eigenlijk, Doe maar niet. Ik vind niet dat ik de persoon ben. Dat zegt hij. En dat zeggen wij ook. Ik heb er zoveel meegemaakt. Ik vind het wel genoeg. Gelukkig houdt Jezus van jullie onvoorwaardelijk. Maar juist daarom, omdat je vrij bent gekocht, omdat je vrij bent van, van de mogelijkheid om, om, om gekwetst te raken, dat je het niet meer overheen ziet. Zo, dat was een ingewikkelde zin. <coughs> Zal ik het nog een keer doen? <laughs> Als jij in je identiteit met Jezus gaat staan, dan word je onkwetsbaar. Dan word je niet ongevoelig, dan word je onkwetsbaar. De duivel wil namelijk niet dat jij in de identiteit gaat staan. En die wil dat jij blijft twijfelen. En ik heb vorige keer ik ook gezegd: iemand die twijfelt, die moet niet denken dat hij iets van de Heer gaat ontvangen. Helemaal niks. Dat is een beetje shocking misschien, maar ja, het staat in de Bijbel, dus ik kan het makkelijk zeggen. Of vinden we dat het niet klopt? Ja. Wat wij vinden is niet zo interessant. Wat God in ons hart heeft gedaan, dat is interessant. En de mate waarin wij daar gehoor aan geven... en de mate waar wij dus niet allerlei barrières zelf opwerpen... om dat niet te doen. Want jullie zijn zo, zo mooi gemaakt door Jezus... dat je jezelf en anderen tekort doet om niet in je identiteit te gaan staan... Gaaf, hè? En zo ligt er ook in deze gemeente een roeping op je leven. Daar gaan we volgende keer wat uitgebreider over praten. Maar die mag je ontdekken. Maar goed, wat is een roeping? Wat is een talent? Wat is een gave? Wat moet ik nou doen? Nou, je moet vooropgesteld of helemaal niks. Maar we hopen van harte hè, dat je gewoon met God daarmee aan de slag gaat... En gaat bidden, niet in je eigen verlangens, maar met een open hart. Met een open hart dat God er wat mee kan. Want wij soms zijn soms ook in onze, nou laat ik, laat ik, laat ik mezelf, in, in mijn gebed, dat klinkt soms zelfs mijn wil. En dat is niet goed. Dat is niet goed. Ik kan zeggen, er is een genade voor, maar dat slaat nergens op. Dat is niet goed. Ja? We moeten Gods wil leren, leren herkennen. En dat kan alleen als je gaat geloven, als je gaat ontvangen wat Hij in je hart heeft gedaan. Als je gaat geloven dat Hij jou onvoorwaardelijk, of in nou een wel of niet in beweging komt, dat Hij jou onvoorwaardelijk lief heeft. Want zijn geest in jou, die voelt dat die ziet van, hé, hey, er is een deurtje aan het opengaan. Ja? En dat is geen geest die zijn voet met een stalen neus tussen de deur zet... van, nou kan hij niet meer terug. Jezus, die gaan hem verder openmaken. Maar geef jij hem de mogelijkheid? Wil je gewoon hem dienen? En we zijn begonnen met vandaag om jullie welkom te heten in de naam van Jezus... Je gelooft wel niet serieus dat je hier per ongeluk zit. Of dat je hier zit omdat jij het zo leuk vindt. Het is leuk als je het leuk vindt. <lacht> Helpt. Je zit hier omdat je geroepen bent door God. Zoals je nu bent. Zoals je je nu voelt. Zit je hier zoals je geroepen bent door God. En als je het makkelijk vindt, vandaag begint jouw dag. Neem een besluit. Laat hem erbij... Vertrouw gewoon op hem. Onderzoek het woord. Laat het geloof van Jezus gewoon in jouw lichaam komen. Laat zijn bevrijding in je lichaam komen. Ontvang gewoon zijn genezing. Van je hart. Van de pijn in je hart. Laat hem helpen jou een plek ervoor te vinden. En ik weet waar die plek is hoor. Die is te ver weg van jou als dat het oosten van het westen is. Daar gaat die pijn heen. Amen. En misschien nog voordat Hilda uh, oh, gaat uh, zingen. Misschien denk je wel van ja, ik, ik, uh, ik, ik heb het gevoel gehad, ik ben het kwijt. Ik ben het helemaal kwijt. Ik, ik, ik ben daar zoekend in. En dan wil ik gewoon vragen, kon, kon gewoon hier voorzitten? Dan gaan we met je bidden. Misschien zeg je wel... ik heb het gevoel nooit gehad, waar heb je het over? Ik, dat wil ik. Ik wil die Jezus in mijn hart nemen. Kom gewoon naar voren. Je hebt alleen maar mensen die van je houden om je heen. Wees niet bang. Amen. En als hier mensen verschijnen... dan, dan zullen we met je gaan binnen. Wees niet, wees niet angstig. zie je geen ruimte voor angst. Ik wil graag dat Jezus hier regeert... Jezus heeft lief en dat doet hij door mensen als jij en ik. Soms is dat helaas, maar ze wisten het wel. Dus let niet op de buitenkant, maar let gewoon op Jezus.